0: 大家好，我是培植泽问胡先生，这回讲讲我非常感兴趣的知识，相信也是大家非常渴望的知识：嫁接、杂交和转基因，他们三者是什么关系？有何异同？嫁接只局限于植物吗？动物杂交品种一定不能产生后代吗？转基因到底是怎么玩转基因的呢？就这些问题，胡先生一直都很好奇，而今天胡先生亲自披挂上阵，亲口要讲了。前段有个新闻啊，说是有一个换头手术的事实啊，一时成了大家讨论的焦点。其实换头就是嫁接，把张三的头嫁接在李四的肩膀上，造出一个不三不四的人。当然，平时我们谈嫁接的时候呀、啊，一般是指植物。在胡先生版2017年十大事件中，我们在第三大事件提到了美国生物学家提出了猪与大猩猩杂交而形成了人类祖先的猜想，引起大家广泛的讨论，奋力的反驳，这怎么可能呢？但是杂交现象啊，在生物界真的是很常见。还有转基因、基因编辑这些概念啊，跟我们的生活都是息息相关，引起了朋友们的广泛关注。比如说转基因食品是否安全？基因编辑在未来是否可以用来治病？这一回啊，我们就来讨论一下嫁接、杂交、转基因，它们都是什么，彼此之间的异同是什么？从大视角来看，嫁接、杂交和转基因就是一回事就是两个字：融合。是发生在不同层面上的融合。嫁接是组织层面上的融合，杂交是基因组层面上的融合，而转基因是基因片段层面上的融合。所以，我们这期节目呀，就要讲这三种融合，不同层面的三种融合。我们先说嫁接。我们吃的水果呀，园艺中的很多观赏植物呀，都是靠嫁接来促使其生长的。嫁接上就是把我们希望扩繁的植物呀的枝条或嫩芽取下来，移植到另外一种植物的枝干上去。啊，这个被作为 host 的那个植物的枝干呀，就叫做砧木啊。拿前面我们说的换头手术来打比方吧，提供头的那个人就是原树，提供身体的那个人啊就是砧木啊，嫁接是否成功，就要看原树的维管束系统是否能和砧木的维管束系统成功的连接啊，就好比换头手术是否成功，就要看头和身体的血管神经是否能够顺利的连接在一起，也就是说，他们的组织是否能够成功的融合。那么我们为什么要嫁接呢？为什么要辛辛苦苦地把一个植物挪到另外一个植物的身体上呢？去生长呢？难道就是为了把它嫁出去吗？啊、哦，原因很多，其中最主要的就是为了缩短植物的生长周期。大家想一想，我们很想吃苹果，但我们现在手头只有苹果幼苗，咋办？难道只能把幼苗种在土里，等它们长大度过幼苗期，然后等成熟了开花结果才能吃到苹果吗？那吃个苹果？岂不是让我们等待的太漫长了吗？但如果用啊嫁接技术，那就太快了，直接把苹果幼苗嫁接到已经成熟的果树砧木上，另其生长，这就可以极大的缩短这些新品种开花结果的时间，也就是幼苗直接跨过了青春期，直接开花结果了，实现了我们中国古人揠苗助长的梦想。有的植物呀、啊，比如说西瓜，根系比较脆弱。种在地里比较容易被虫吃，所以有人就把西瓜的幼苗嫁接在南瓜的根上。南瓜的根皮糙肉厚，比较抗虫，能更好的为西瓜苗提供营养。呃，听了刚才的叙述呀、啊，大家感觉出来了，嫁接实际上就是组织层面上的植物融合。嫁接后的植物其实还是各自保持了自己的特质。嫁接到南瓜上的西瓜发一生收获呀，西瓜还是西瓜的味儿，南瓜还是南瓜的味儿。当然，在两个植物的接口处还是存在有大量的 RNA 和蛋白质的交换，啊，那可不得了了！为啥？这 RNA 跟蛋白质可是控制植物性状的关键，所以嫁接后的植物呀、啊，互相之间还是有一定影响的。这种影响局限在了接口部位。大家想象一下，如果正好在接口部位长出了一个西瓜，或许这个西瓜的味道特别特别，有种南瓜的风味直接把我们吃瓜群众呀、啊、就吃瓜了。都分不清东西南北了。呃，刚才说的植物嫁接啊，我们人类也经常嫁接，比如说把猪的器官移植到人体，可能吧？当然了，要成功不容易，因为动物体内有一种机制叫排异反应。呀，一看，哇塞，这器官不是我的呀，是猪的呀，是别人的呀，甚至还是猪的呀，于是就开始排外，盲目排外，胡乱排异。好了，嫁接我们说清楚了呀，这是组织层面的融合。现在该说杂交了，杂交就不是组织层面的融合了，而是基因组层面的融合。所以要搞明白杂交，必须要先了解基因组。啊，这里我们先铺垫一下基础知识啊，都是我们在中学学过的。大家知道，细胞核中有一种承载遗传信息的物质，它的名字就叫染色体。啊，为啥叫这名字呢？因为它比较容易染上颜色，沾染不良习气，故而叫染色体。染色体中真正承载遗传信息的是 DNA， 但是在真核细胞中的 DNA 非常害羞啊，不愿意把自己的身体裸露出来，所以会和蛋白质纠缠在一起，形成丝状物，此所谓染色质。当细胞要进行分裂的时候呀。染色质就会高度螺旋化，变得又短又粗，有如武大郎一般，还容易染上颜色，比如说沾上了潘金莲于是就成了染色体。所以说，染色体就是细胞分裂之时的染色质，就是招惹了潘金莲之后的武大郎。现在我明白了，染色体就是由 DNA 和蛋白质所构成的，而 DNA 上承载遗传信息的部分就是基因。基因就是 DNA 片段，就是具有遗传信息的 DNA 片段。那么这个片段呀，是由很多碱基对构成的，碱基对吧？大家都知道，一共有四种：胞嘧啶 C、鸟嘌呤 G、线嘌呤 A、胸腺嘧啶 T， 形成两种碱基对 AT 和 CG。好，注意，只有这两种碱基对那么这两种碱基对的不同的组合排列。构成了基因的信息。每种生物的染色体数目呀、啊、是一定的，而且是成对的，所以其上的 DNA 分子也是成对的。那么 DNA 上的基因也是成对的，分别位于成对的染色体之上。现在可以说基因组了。基因组是啥？就是细胞内所有的遗传信息。这种遗传信息啊，就是以碱基对序列进行存储的。不同的碱基对排列顺序，又代表了不同的遗传信息。在生物体中，一套完整的遗传信息的总和就是基因组。啊，打个比方吧，对于一个计算机系统来说，最核心的部分就是指导计算机该如何工作的源代码，对吧？那么对于生物体来说呀、啊，也有这么一套源代码，就是我们的基因组。计算机的程序啊，在其最底层是以零一的二进制形式编码信息来指导计算机如何工作的。而我们的基因组则是通过 A T C G 四种碱基的不同排列来编码遗传信息的。我们的基因组就是我们体内所有遗传信息的总和。世界上多数生物的遗传信息是以双链 DNA 的形式存储的，但是也有啊以单链 DNA 或者 RNA 形式存储的。当我们提到基因组的时候呀、啊，一般来说是指存储在细胞核中的遗传信息。呃，那我们人来说吧，人体普通细胞有23对染色体，也就是有46条染色体，其中23个来自母亲， 23个来自父亲。每个人都有受精卵发育而来，对吧？一个受精卵是由一个精细胞和一个卵细胞结合而成，精细胞是父亲基因组代表，卵细胞是母亲基因组代表，所以我们的细胞同时包含了。父亲的和母亲的基因组，也就是说，我们普通细胞中的46个染色体，其中23个来自于母亲， 2 3个来自于父亲。所以，为什么一个孩子又像母亲又像父亲呢？因为他们有双亲。那么，除了细胞核中存储的细胞核基因组以外啊，还有别的地方存储遗传信息吗？有的，那就是线粒体。线粒体啊，存在于大多数真核生物中，这是一个负责产生能量的重要的细胞器。线粒体啊，它的主要功能就是负责产生 ATP。ATP 上，我们的能量货币啊，我们为啥有劲儿？因为线粒体产生了 ATP 啊，可以说这是生物的发动机。线粒体里面啊，拥有单一的一套遗传信息，当然核基因组的信息就不一样了。线粒体中的这套遗传信息啊，主要是用来编码一些特殊的蛋白质，用于维持线粒体自身的功能和结构。哎，这听起来啥感觉、啊？线粒体好像在细胞中像一个独立王国呀、啊，自己编码自己蛋白质，为什么不让核基因组来控制整个编码呢？你们先思考一下。从大视角来看，嫁接、杂交。和转基因就是一回事是发生在不同层面上的融合。嫁接是组织层面上的融合，杂交是基因组层面上的融合，而转基因是基因片段层面上的融合。与细胞和基因组庞大的基因组信息比起来呀、啊，线粒体里面包含的遗传信息数量是比较少的，而且是通过细胞质遗传给后代的。那么受精的时候呀，精细胞主要是提供了一个 copy 来的核基因组，而卵细胞 not only 提供了一份核基因组 ，but also 还提供了线粒体。所以线粒体是通过母亲传给后代的，与父亲无关。所以说为什么母爱这么伟大呢？对不对？好，这点很重要啊，尤其是对研究人类的起源非常重要。我们通过分析人类的线粒体基因信息。就可以追溯出全人类的共同母亲是谁。那么，追溯出来了吗？ 1987年就追出来了，是由卡恩和威尔逊追的。他们将所有婴儿的线粒体中的 DNA 向前追踪，最后啊，追到了大约二十万年前生活在非洲的一个妇女，她就是全人类的母亲，她就是女娲，她就是夏娃，她的后代遍布天下，就是在大约十三万年前。这位伟大的母亲呢？一群后裔离开了非洲家乡，奔向了全球各地，在竞争中战胜了当地的土著居民，最后在各地演化出了不同的现代人种。啊，这位母亲真是太伟大了，她的后代真是太强了。我们应该把她尊称为人类的祖母。啊，幸亏有线粒体，否则我们会将她遗忘。刚才我们讲的呀，是以人类为代表的动物。拐头再看看植物，那情况更复杂了。因为植物细胞中不只有线粒体，还有叶绿体，叶绿体中也有 DNA 呀，也是为了自己编码蛋白质。那么，我们可以将线粒体和叶绿体里面所保存的遗传信息，称之为线粒体基因组和叶绿体基因组，与细胞核中的基因组合在一起，那么就构成了整个完整信息的基因组。但是我们现在就是说有一个问题啊，为什么线粒体和叶绿体会有自己的遗传信息呢？它真的想搞独立王国吗？难道细胞还属于分封制吗？其原因啊，我要说出来，你可能有一种毛发上冲冠、令人发指的感觉，大家一定要思想准备，我就要说了。事情原来是这样的 l 拉狗。线粒体和叶绿体啊，都是独立的单细胞生物体，或者说的更直白一点啊，啊 ，long 朗朗尔盖欧，地球上有两种细菌，一种叫线粒体细菌，一种叫叶绿体细菌。结果呀、啊，被我们真核生物的祖先细胞不小心吞到肚子里了。而这两个细菌啊，进入人体后，不但没有被人体分解消化，反而定居了下来，成为了寄生虫、寄生菌。但是这两种寄生菌啊，品质不错，没有想着白吃白喝，而是发挥自己的特长，分担了能量代谢的功能，最终成了细胞中不可或缺的部件儿，啊，成了细胞器了，成了线粒体，成了叶绿体。哇塞，这可谓是地球史上成功合作的典范。刚才的讲法很生动，很惊人，是吧？但是有一个 bug， 一个大 bug， 我这里要修正一下。刚才说这两个细菌在人的细胞里定居了下来，这个说法有点问题，因为那时还没有人，连动物都没有，你还人个 nothing 啊？这些细菌只是进入到我们的祖先之中了。注意，我们的祖先那时还只是一个单细胞生物，就是一个细胞，但那可是真核生物的共同祖先。现在的生物呀、啊，从酵母菌一直到人类，都有线粒体。所以，这个继承过程是发生在人类和酵母菌的共同祖先。注意，应该读酵母菌。我们人类与酵母菌有着共同的祖先。以后见了酵母菌，放尊重一些。十几年前，我们是一家人、啊。那线粒体细菌和叶绿体细菌是如何寄生到我们的祖先，也就是酵母菌的祖先之中呢？注意，那个祖先是单细胞的。具体的继承过程是这样的。先是线粒体细菌进入到祖先细胞，有了线粒体祖先细胞，后来走上了不同的道路。为啥？他们为什么要分道扬镳呢？因为有一批祖先细胞后来又被另外一种细菌侵入了。啥细菌？就是叶绿体细菌。所以有一些祖先细胞呀、啊，不但拥有了线粒体，还具有了叶绿体，于是他们就成为了植物的祖先，高高兴兴地奔向了走向植物的伟大征程。而没有被叶绿体侵袭的祖先细胞，迈向了走向动物的漫漫征程。循关漫到真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如雪。啊，我此时不得不抒发一下自己的感慨啊，大家可是可以理解的。刚才说的这个过程，就是所有真核细胞的动植物都是如这样的。所有真核细胞中的线粒体和叶绿体都是这样来的。啊，目前啊，进一步确定，叶绿体的祖先就是蓝细胞，是 blue bacteria， 就是我们刚才所谓的叶绿体细菌。当然了，不是所有的蓝细胞都是去当寄生虫了，还有更多的蓝细菌保持了自己独立为生的品格，依然是杠杠的蓝细菌，与其祖先没啥变化。所以啊，我们正好就可以比一比，比对一下叶绿体。跟蓝细菌有啥区别没有？也就是说，把叶绿体跟它的祖先比较一哈子，结果发现叶绿体的基因组比它的祖先蓝细胞的基因组要小得多，似乎是丢失了很多基因。丢到哪里去了呢？研究者发现，叶绿体中很多缺失的基因都可以在植物的细胞核基因组里面找到。哇塞，原来有一部分属于叶绿体的原核祖先的。基因组跑到了细胞核里去了，线粒体也一样，线粒体基因组里面也有很多非常多的基因转移到细胞核里了。哇塞，听到这里，你们有没有一种毛骨悚然的感觉啊？这寄生菌不但寄生在细胞里了，还要把它的遗传信息转移到细胞核中，这不就是转基因吗？是，这就是转基因。我们人类。本身就是转基因的产物。如果谁想反转的话，那么就要想办法清除掉体内的线粒体。当然，叶绿体就不用了，这玩意儿我们本来就没有。其实呀、啊，几乎所有真核细胞都是转基因的产物。转基因绝非人类所发明的黑魔法，而是大自然的杰作。我们就是转基因的产品，是蓝细菌的伟大创举。此刻。我想到的是张骞，我想到的是哥伦布，也就他俩能与蓝细菌当年进入细胞质的冒险可以相提并论。蓝细菌，你才是转基因之父。转基因啊，先在这里打住，我们继续关注杂交。杂交是基于有性生殖的，对吧？谁要是无性生殖，那还杂交个 nothing 啊？那成了自交，绝对纯种。所谓有性生殖，就是两性交配而产生后代的过程。这在动植物中是广泛存在的，这大家都懂。甚至有一些微生物也不甘寂寞，搞起了有性繁殖。可见，有性繁殖是有很大优势的。其好处呀，就是可以把基因组进行洗牌，然后得到不同基因组的组合。多元的基因组组合方式，让后代的基因多样性就增加了。可以更好地应对来自自然界的各种胁迫。那无性繁殖，自己和自己交配，后代还是原来的基因，的确很纯，但也很蠢。一旦环境发生剧烈改变，这后代啊可能就罩不住了。但有性生殖可以产生出多种基因的组合，即便环境剧烈变化，总有一款适合它，总有一种组合可以应对挑战。当然啊，我们平时所说的有性生殖呀、啊，是相同品种之间的交配是比较正常的。一旦不同品种之间，甚至不同物种之间的个体进行交配啊，那就叫杂交了。呃，普通的有性生殖呀、啊，就是两套基因组融合的过程。精细胞和卵细胞分别是这两套基因组的运输工具，而杂交就是差异比较大的两套基因组融合的过程。啊，那是相当的刺激，很可能会搞出大名堂。那么，什么是差异比较大的两套基因组呢？就是两种不同类别的生物体进行交配。所以啊，这里要介绍一下生物分类。生物分类有七大级别：玉、界、门、纲、目、科、属、种。啊，级别越高的分类啊，就包含了差异越大的生物。比如说，人和玫瑰，人属于动物界，玫瑰属于植物界，算是非常不同了。但是从玉的层面来说，它们都属于真核玉，我们得有真正的核，细胞核，真核玉。因为跟没有细胞核的原核生物比，就非常不同了。所以跟大肠杆菌比起来啊，我们人和玫瑰是属于一个玉的。那么，玫瑰和菊花都是花，都属于植物界的。真双子叶植物，但是玫瑰属于蔷薇木，菊花属于菊木，所以在木这个层面上来说，玫瑰和菊花就可以区分开了。那么，在植物分类上，相隔越远的生物，其杂交成功的几率就越小。一般说来，由于生殖隔离效应的存在，不同物种，特别是动物个体之间，成功杂交的可能性非常小，多数情况下是根本不可能发生的，或者就算发生了，也不会有后代。比如说马和驴之间，狮子和老虎之间也会出现杂交行为，但所产生的后代骡子、狮虎兽就无法继续进行繁殖后代了。杂交呀，在植物里是时常发生呀、啊。比如说我们常说的杂交水稻，就是利用了不同品种之间的水稻杂交之后产生了有杂种优势，来提高水稻的产量。在自然界里面啊，植物杂交是植物进化的一个重要方式。比如说小麦吧。最早的小麦啊，它的名字叫一粒小麦，产量极低。后来这个一粒小麦啊，邂逅到了一种植物，名字贼怪啊，叫尼斯贝尔托山羊草。尼斯贝尔托山羊草，他俩是一见钟情，相爱结晶，产生了后代，叫什么名字呢？尼斯贝尔托山羊草对爱人说：“啊、哎，你叫一粒小麦，那我们的孩子就叫二粒小麦吧。”这二粒小麦。产量呀、啊、比一粒小麦高高很多，后来二粒小麦啊又遇到了自己的相爱的人叫粗山羊草，又跟粗山羊草杂交，然后又进行了一次染色体加倍，成为了我们现在吃的普通小麦的祖先。所以我们现在吃的小麦细胞里面啊有六套染色体，两套来自一粒小麦，两套来自于尼斯贝尔托山羊草，还有两套来自于。粗山羊草，哇塞！也就是说，我们现在吃一颗小麦，吃的其实不是小麦，吃的是小麦的进化史，等于吃了一粒小麦，一颗尼贝尔斯托山羊草，还有一颗粗山羊草。反正植物之间的生殖隔离不严格，杂交起来相当容易，不像动物是非常困难的。那这是为什么呢？为什么动物之间杂交就很难，植物就很容易呢？我估计，我猜测，植物这玩意儿水性杨花。比较开放吧。我们作为人类，作为想要改造自然的人类，不能总指望大自然为我们提供各种杂交，为我们杂交出美味高产的作物。那么，只有自己动手才能丰衣足食。所以，农科院、农学院的袁隆平们就开始了各种杂交实验，就是要搞出新品种的作物。为什么杂交可以提高作物的品质呢？杂种优势。为啥有优势呢？刚才说了。物种交配其实就在进行基因组的洗牌，杂交就是不同物种的交配，那就是有可能把各自的优点拼凑在了一起。比如说 ，A 品种的苹果很甜，但是个很小 ；B 品种的苹果个很大，但是不甜。那么，把 A、B 两种品种杂交，就有可能出现个头又大又甜的苹果，但也有可能出现个头又小又难吃的苹果。所以，我们要通过筛选。最后得出那种个又大又甜的新品种的苹果，但这个概率很低，纯粹是撞运气。所以杂交这玩意儿啊，是个好又不讨好的工作。很多育种专家毕生精力都投入到了试验田里，但是能培育出品种优良的作物来的是少之又少。杂交育种可以说是看老天爷脸色吃饭的，是撞运气的。老天爷的脸色一般并不好看。那咋办？人类毕竟是人啊，啥办法想不到，啥手段不能上。此时此刻，转基因就粉末登场了。